0: auch mal zu fragen, die Sachen, die ihr im letzten halben Jahr gebaut habt, wo kamen denn da die Ideen her? Wer hat das denn eigentlich entschieden, um so ein bisschen die, diese, diese Kultur daraus zu finden? Ja. Wenn das immer ist so, ja, weiß ich nicht, da, da hat unser Chef in der Dusche eine Idee gehabt und dann, dann hat da jemand ein Konzept geschrieben und so ist das irgendwie bei uns auf der Roadmap gelandet, dann kann man relativ sicher sein, dass das nicht die ideale Auslegung vom Product Owner ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Annie Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. Gleichzeitig lernst du einen spannenden Menschen und sein oder ihr Leben kennen. Informatik und Softwareentwicklung sind sehr gefragt in den letzten Jahren. Unternehmen suchen scheinbar händeringend nach Nachwuchskräften. Aber welche Möglichkeiten hat man da eigentlich? außer in der Softwareentwicklung selbst? Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht gerade für Quereinsteiger? Mein heutiger Gast Daniel hat schon sehr viel Erfahrung in den verschiedenen Rollen der Softwareentwicklung gesammelt. Er erklärt die unterschiedlichen Arbeitskonzepte, die es dort gibt, wie zum Beispiel Agilität oder Scrum-Prozesse. Wir unterhalten uns über Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Er gibt handfeste Tipps für Bewerbsgespräche, die du nutzen kannst, um herauszufinden, ob ein Unternehmen zu dir passt. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Daniel. Lieber Daniel, ich freue mich, dich heute in diesem Podcast zu Gast zu haben. Sehr schön, dass du da bist. Ja, hallo Anni. Wir möchten heute ein bisschen über Berufe in der IT quatschen, über Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Du hast hier schon einiges erlebt in deiner Laufbahn und verschiedene Positionen durchlaufen. Magst du uns mal einen Überblick geben, was du bisher alles gemacht hast und auch was du heute tust?
0: Ja, klar, gerne. Tatsächlich kann ich, glaube ich, behaupten, dass ich fast jeden Job im Rahmen eines Softwareprozesses einmal zumindest selber gemacht habe. Das heißt, da kann ich so ein bisschen aus den Vollen schöpfen. Ich komme tatsächlich eigentlich aus der wirklich der Softwareentwicklung selbst. Das heißt, als ich so 12, 13 war, bin ich irgendwann zum, zum Programmieren gekommen. Ich habe einen sehr viel älteren Bruder, der hat mir dann irgendwann so ein, so ein Handbuch aus dem Uni-Drucker ausgedruckt von irgendwie anderthalb Tausend Seiten rund um eine Programmiersprache und ich habe mir das dann irgendwie ja reingezogen und dann angefangen zu entwickeln. Hab aber dann irgendwann gemerkt, dass mich eigentlich viel mehr interessiert, ja, was man denn da eigentlich entwickelt, also nicht die die Programmierung selber, sondern das, das Endprodukt davon. Und so bin ich so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen in, die, in das Webdesign reingekommen, habe ähm, also erstmal von mich selbstständig gemacht, so mit 15, 16 und habe äh, Webseiten so für die Bäckerei um die Ecke und Ähnliches gemacht. Bin dann nach Aachen gekommen, um Informatik zu studieren. War relativ naheliegend aus dem a einfachen Grund, dass ich in der Schule relativ faul war. Informatik war äh, nicht zulassungsbeschränkt, also kein NC. Und ähm, naja, ich habe halt programmiert, also war Informatik recht naheliegend. Hab dann auch äh, quasi noch in meinem Vorkurs, in der Vorkurszeit wurde ich über die Plattform Xing von einem, von einem Startup oder von einem Gründer angeworben als Entwickler in der Eifel und habe effektiv, glaube ich, 60 Stunden die Woche in, dieser, in diesem Startup gearbeitet. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass mein Informatikstudium so semi-erfolgreich war und dementsprechend auch nach dem dritten Semester abgebrochen wurde. Ich bin dann von dem von, von der Softwareentwicklung in die in die Projektleitung gegangen. Ich bin in eine Aachener Agentur, damals noch die Powerflasher, mittlerweile die Interactive Pioneers, oben im Drehturm gegangen und habe dort das Projektmanagement gemacht. Und in, in beiden Jobs äh, zu dem Zeitpunkt äh, war mein großes Interesse bereits im Bereich der ja, agilen Projektführung und agilen Softwareentwicklung. Ich kann gleich noch ein bisschen beschreiben, was das quasi ja nicht ausmacht, was der Unterschied zu klassischen Modellen ist, aber zu uns kann man sagen, ich war sehr früh ein großer Fan davon. Und von da bin ich so ein bisschen von Hölzchen auf Stöckchen gekommen, von der Projektleitung eher ins Produktmanagement rein. Ich habe in Aachen bei Exigo gearbeitet, also vor allem viel für Bankensoftware gemacht, so wirklich sehr, sehr große Projekte für für die Commerzbank, für die für die erste Bank in Österreich und ähnliches. Ganz, ganz spannendes Feld. Habe in der Zeit nochmal dann, weil mich der Ehrgeiz dann noch gepackt hat, meinen Master in England nachgemacht im, im in der Nebenstudium quasi, Master im Projektmanagement gemacht und ähm, bin darausgehend zu der Modell Aachen GmbH gekommen, wieder ein Aachen-Unternehmen ähm, und da habe ich quasi angefangen eigentlich als als klassischer Unternehmensberater. Also ich bin mit der Software, die die hatten oder nach wie vor haben, zu ganz vielen Kunden gefahren und habe dort Beratung gemacht im Sinne, wie kann man das eigentlich dort im Unternehmen integrieren, habe die Mitarbeiter geschult, also auch im Support in der, der Zeit tätig und habe dann später, nachdem einer der Gründer das Unternehmen verlassen hat, dort sowohl das Produktmanagement als auch die Softwareentwicklung übernommen. So also nachher ein Team von zehn Softwareentwicklern und Designern, zwei, zwei Auszubildende dabei, die ich über ein paar Jahre geführt habe. Dabei habe ich mich aber selber so ein bisschen aus dem, naja, aus dem ähm, reinen Entwicklungsbereich rausgezogen, weil von der Qualifikation her meine Softwareentwickler alle mir ja, haushoch überlegen waren. Was ich reinbringen konnte, war dann eher das Thema Organisation, Führung, Produktmanagement. Wie arbeitet man eigentlich sinnvoll zusammen? Konfliktlösung und ähnliches. Ich habe das Team dabei begleitet und das Produkt halt in, ähm, sag mal, in, die, in die Zukunft reingesteuert. Die letzten zwei Jahre, also ich da war das 2020, Anfang 2020 bin ich von der Modell Aachen weggegangen, bin wieder zurück zu meiner ersten Agentur, zu den Interactive Pioneers gegangen in den Drehturm und durfte dort die Chance ergreifen, ein Innovation Lab zu gründen. So ein bisschen meiner Persönlichkeit geschuldet, dass ich... Ähm, ich würde nicht sagen sprunghaft bin, aber zumindest mich schnell mit einem Thema langweile. Ich habe eine Zeit lang in Bonn für eine Agentur gearbeitet und dort die Telekom betreut. Und wenn man einfach Tag ein, Tag aus nur Magenta sieht, das ist die einzige Farbe, die man den kompletten Tag lang hat. Das mag für manche ganz, ganz geil sein. Für mich war es das nicht. Ich brauchte die Abwechslung. Und das Grundkonzept von dem Innovation Lab war, ich kriege, alle zwei bis vier Wochen eine komplett neue Situation, neues, neues Produkt, einen neuen Kunden. Das kann dann von einem Laser-Hardware-Scanner zu ähm, digitaler Indoor-Navigation in einer Shopping-Mall bis hin zu einer Videolösung von einem Startup up ähm, sein. Ich muss mich da reindenken und kann zusammen mit dem Kunden erarbeiten, lösen wir eigentlich gerade das richtige Problem und wenn ja, lösen wir es auf die richtige Art und Weise. Was erwarten eigentlich die, die Kunden und wer ist der Kunde eigentlich? Passt also total gut zu mir. Jetzt habe ich aber Anfang dieses Jahres, beziehungsweise im April, noch einmal den Job gewechselt und bin jetzt mal aus dem Aachener Raum raus in ein internationales Unternehmen. Es war relativ klein, wir sitzen alle komplett über der Welt verteilt und arbeiten 100% remote. Das ist die, die SaaS Group, also SaaS für Software as a Service, ein, ein Businessmodell im, im Softwarebereich. Und ähm, dort leite ich zentral in der Gruppe das Produktmanagement. Wir ähm, kaufen Startups und versuchen, die danach ein bisschen größer zu machen. Ziel ist nicht, die wieder zu verkaufen, sondern wirklich die langfristig zu denen zu helfen, die zu unterstützen. Und ich bin eben dafür verantwortlich, dass all diese Startups, das sind momentan zehn Unternehmen, ähm, dass sie eben ähm, Produktmanagement auf einem hohen Level betreiben und ähm, deren Produkte in die Zukunft mitzubegleiten. Der, der Grund für diesen Wechsel war für mich, ähm, dass ich, Innovation Lab zwar extrem viel Flexibilität hatte und viele verschiedene Sachen hatte, aber ich habe so ein bisschen den Impact vermisst. Also ich war dann nach den zwei mhm. oder vier Wochen auch aus dem Projekt raus und der Kunde hat einfach gemacht was er möchte damit und ich war wieder im nächsten Thema drin. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich wirklich ein Ergebnis damit erzeuge oder dass ich einen Unterschied mache. Und mhm. Jetzt habe ich auch diese Bandbreite von zehn verschiedenen Unternehmen und muss nicht jeden Tag Magenta sehen, aber <lacht> ich kann diese trotzdem über mehrere Jahre hinweg begleiten. Das ist also für mich mhm. so der, der Idealzustand eigentlich. Also kann man sagen, dass ich von der Softwareentwicklung über teilweise ein paar, paar Designaufgaben, ähm, über agiles Coaching in den einzelnen Teams ähm, gegangen bin in Richtung Produktmanagement oder im agilen Raum wäre es eher der Product Owner. Ähm, und das ist so mein Fokus in den letzten, ich würde sagen, sieben, acht Jahren gewesen. Mhm.
1: Dann erklär doch bitte mal, was eigentlich dieses agile Arbeiten bedeutet. Es gibt ja da noch dieses Wort Scrum. Mhm. Das, ist das das Gleiche? Gehört das dazu? Erklär doch bitte mal.
0: <lacht> ja, ähm, tatsächlich wird von den meisten Scrum und Agilität so ein bisschen gleichgesetzt. Ähm, ich würde das gerne nochmal differenzieren. Ähm, agil bedeutet im Grunde, dass man sich darauf einlässt, Planänderungen zu begrüßen und zuzulassen. So, Das ist natürlich sehr, sehr vage formuliert jetzt. Vielleicht äh, muss man dafür einmal verstehen, was ist denn das Gegenteil von Agil? So, das, äh, das Gegenteil nennt man den Wasserfallprozess. ist eigentlich so das, was immer noch teilweise gelebt wird und was wir auch aus vielen, ähm, ich sag mal, ähm, eher staatlichen und behördlichen Projekten heraus kennen und was bis Mitte der 90er Jahre eigentlich auch der de facto-Standard in der Softwareentwicklung war. Das kann man sich so vorstellen, dass in der Softwareentwicklung ja verschiedene, verschiedene Rollen ähm, beteiligt sind. Also am Anfang ist ein Projektleiter, der, ähm, der diesen, diesen Auftrag überhaupt erstmal eine, eine Form gibt, einen Rahmen gibt, ein Budget gibt. Dann ähm, kommt ein Konzepter ins Spiel, der sagt, so müsste das eigentlich funktionieren. Dann gibt es einen Designer, der nimmt das Konzept und macht es hübsch. Dann kommt ein Softwareentwickler oder ein Team von Softwareentwicklern, nimmt das Design und versucht es eins zu eins umzusetzen. Dann kommen die Tester dazu, die testen, was die Softwareentwickler gemacht haben, entspricht es der Spezifikation und dann wird es in den Markt gebracht. Der, das Ganze hat zwei, zwei große Nachteile, die Agilität versucht zu lösen. Das eine ist, dass die Beteiligten, die weiter hinten im Prozess sind, weiter vorne eigentlich gar keinen Einfluss haben. Das heißt, der Softwareentwickler, der hat natürlich ganz, ganz viel Wissen darüber, ähm, was gibt es für Möglichkeiten in der Software, was könnte künstliche Intelligenz zum Beispiel mit reinbringen, was ist wie aufwendig und den bereits in dem Konzept in der Konzeptphase mit einzubinden, macht halt total viel Sinn, weil er da ein relevantes Wissen hat. Im Wasserfallprozess kriegt er aber erst an der dritten, vierten Stufe etwas vorgesetzt, ein vielleicht tausendseitiges Dokument mit Spezifikation, was er dann abarbeiten muss und keinen Einfluss mehr hat. Das andere ist, dass dieser Prozess extrem lange dauert. Das heißt, bei größeren Projekten kann es gut mal zwei, drei Jahre dauern, bis halt äh, das erste Mal eigentlich eine Software fertig ist und das äh, Licht der Welt erblickt. Jetzt kann man sich vorstellen, ähm, was sich so technologisch in der Zeit äh, getan hat mhm. und auch sowas wie so, so globale Trends oder so Sachen wie, wie jetzt Covid zum Beispiel, dass ein, ein Konzept, eine Idee, die vor drei Jahren geboren wurde, dass die jetzt heute, wenn die rauskommt, ähm, perfekt auf das Zielpublikum passt und den, den Nerv der Zeit trifft und äh, vom ersten Tag an erfolgreich ist, die Chance ist halt gleich null. Es gibt eine gute Chance, dass man ein, ein Produkt baut, was drei Jahre später rauskommt, zu einem Zeitpunkt, wo es keiner mehr will oder das Produkt eigentlich komplett anders aussehen müsste. Agilität versucht, sehr, sehr kleinschrittig zu arbeiten und extrem früh die Nutzer und den potenziellen Kunden einzubinden, um halt im Prinzip ich sag mal, alle, alle vier Wochen etwas etwas in den Markt reinzubringen, früh damit eine Erfahrung zu sammeln und danach zu justieren. Und dann eben nicht das erste Mal nach drei Jahren etwas rausbringen, sondern in den drei Jahren bereits 20, 25 Mal etwas rausgebracht zu haben und immer ganz kleine Kurskorrekturen machen zu können.
1: Mhm.
0: So, das ist jetzt der, der eigentliche Kern von Agilität. Es gibt das sogenannte Agile Manifest. Das äh, haben sich ein paar ganz clevere Menschen aus der agilen Bewegung ähm, in den 90ern ausgedacht. Ähm, das sind so Wertepaare, vier Stück. Also im Grunde so Sachen wie, ähm, uns ist es wichtiger, dass wir ähm, gemeinsam Interaktion im Team haben, als das strikte Befolgen eines Plans. Eine funktionierende Software ist uns wichtiger als eine vollständige Dokumentation. Ja, also gibt es dann so ein paar Wertepaare. Und im Prinzip ist ist das eigentlich das ganze Geheimnis dahinter. Jetzt gibt es so Prozesse wie ähm, wie Scrum, wie ähm, Extreme Programming. Da gibt es ein, ein paar Ansätze, die aber eigentlich nur versuchen, dieses Mindset und diese Werte aus dem Agilen Manifest in irgendwas Handlungsfähiges zu übersetzen in einen Prozess. Etwas, wo, wo viele drüber stolpern in dem Rahmen, ist, dass sie halt ähm, denken, ich mache jetzt Scrum, genauso wie das in diesem Buch, das ich gekauft habe, ähm, halt beschrieben ist. Und da muss ich ja agil sein. Ähm, und das, glaube ich, führt halt nicht dazu. es begünstigt diese ganze Nummer nochmal. Aber es ist eigentlich ein Thema, was im Kopf entsteht, was, äh, was viel mit Mindset, viel mit äh, Kulturen im Unternehmen zu tun hat. Das heißt, ich bin zum Beispiel ein großer Verfechter davon, dass Teams, die in einem Wasserfallprozess arbeiten, aber eigentlich im Kopf sehr agil ticken, dass die eigentlich bessere Ergebnisse erzeugen und aus natürlichem Wege heraus zu einem agilen Prozess kommen, als Teams, die total konservativ im Kopf ticken und versuchen, sklavisch einen Scrum-Prozess umzusetzen. So, das ist das ein bisschen zu, zur Einordnung. Ähm, was vielleicht spannend ist für, für diesen Podcast, ist, dass Scrum so ein paar Rollen mit sich bringt, die halt im gleichen Maße dann auch Berufsfelder abdecken. Ja. Im, im Scrum gibt es so die, die drei klassischen Rollen. Das ist einmal halt der, der Softwareentwickler. So, das, 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 das Teammitglied, um es weiterzufassen. Das kann auch ein Designer sein, ein Tester, ein Softwarearchitekt. Also da, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, ich sag mal, Unterkategorien, wenn man so möchte. Aber mhm. ein Teammitglied, was tatsächlich dafür verantwortlich ist, das Produkt am Ende auch zu bauen. Mhm. Dann gibt es den Scrum Master ist schwierig, so ein bisschen eine direkte Analogie zu finden. Ich würde so ein bisschen zwischen zwischen Projektleiter und Führungskraft ansiedeln. Das ist eher derjenige, der darauf guckt, dass tatsächlich diese Agilität gelebt wird, dass die Prozesse funktionieren, dass das Team handlungsfähig ist und gut zusammen funktioniert. Mhm. Und dann gibt es als dritten Kraft äh, dritte Kraft den Product Owner. Das ist am nächsten dran an dem, was ich momentan mache, ähm, an dem an Produktmanagement, der sich etwas weniger darum kümmert, wie wird diese Software eigentlich entwickelt? Wie kommt das Produkt zustande? Sondern nur beschreibt, das ist heißt nur in Anführungszeichen, was wird denn eigentlich entwickelt? Also mhm. das Bindeglied zwischen dem Markt, zwischen dem eigentlichen ähm, Kunden oder Konsumenten und dem Team ist, um herauszuarbeiten, ähm, ich habe jetzt ein ganz tolles, funktionierendes Team, aber was kippe ich denn oben in diesem Prozess ein, damit hinten was Sinnvolles rauskommt?
1: Mhm. Und dieser Product owner hat dann wahrscheinlich Kundenkontakt oder äh, Kontakt mit den Anwendern oder sowas.
0: Im, Im Idealfall ist das so. Mhm. Leider als Product Owner und Scrum Master ähm, sind für viele, viele Unternehmen relativ neue Begriffe. Mhm. Und dort wird häufig versucht, eher ein bestehendes Konstrukt, was sie vorher schon hatten, in diese Rolle reinzupressen. Das ist einfach so ein, so ein sag mal, so ein Relabeling. So, vorher mhm. warst du Projektleiter, jetzt bist du Scrum Master, vorher warst du Produktmanager, jetzt bist du Product Owner und damit machen wir einen Haken dran. Mhm. So einfach ist die Nummer aber nicht. Das heißt, im Idealfall ist der Product Owner wirklich vollständig verantwortlich für, für das Produkt, kann also alleine die Entscheidung treffen, wo geht die Reise mit dem Produkt hin, was wird gebaut, was wird nicht gebaut. Um, und hat natürlich den einfach den kompletten Marktüberblick, hat Zugang zu den Nutzern, spricht mit den Nutzern, spricht mit allen anderen Menschen im Unternehmen, um das eben zusammenzuführen. Ja. In ganz, ganz vielen Unternehmen, und das muss man sich bewusst sein, wenn man sagt, man möchte diese Rolle einnehmen. Ich würde nicht sagen, dass es da schwarze Schafe gibt. Es gibt eher in dem ganzen Rahmen so ein paar weiße Schafe und die, die meisten machen es eher verkehrt. Die sehen den Product Owner mehr als eine, eher so ein Sekretär. Also eine Sekretärin. Okay. Also jemand, der von, von anderen Teammit von anderen Mitgliedern im Unternehmen, vom, vom Chef, von dem, vom Vertriebsteam und Ähnlichem einfach Anforderungen eingekippt bekommt und muss das jetzt irgendwie hinkriegen, dass das nachher im Produkt landet. Hat also mhm. eigentlich weder Kundenkontakt noch Gestaltungsspielraum, sondern versucht einfach nur sicherzustellen, dass die Sachen so formuliert sind, dass das Software-Team versteht, was da passiert und dass die in der richtigen Reihenfolge an Sachen arbeiten. Das kratzt mhm. aber nur extrem an der Oberfläche, was ein Product Owner eigentlich machen sollte.
1: Wie finde ich denn jetzt als Interessent raus, ob das Unternehmen, für das ich mich interessiere, das wirklich richtig in Anführungsstrichen macht oder nur so ein, so ein halbes agiles Arbeiten?
0: Das ist von außen meistens ganz, ganz schwer zu beurteilen, muss man sagen. Ich glaube, es ist wichtig, seiner potenziellen Führungskraft, also im Einstellungsprozess, frühzeitig genau die richtigen Fragen zu stellen. Also mhm. was ist eigentlich die Erwartungshaltung von euch an mich? Mit welchen Tools arbeitet ihr? Was, wie sieht mein typischer Arbeitstag aus? Ähm, wie viel Kundenkontakt werde ich haben? Wie viel, ähm, wie viel Gestaltungsspielraum passiert da? Ähm, wo kommt das Konzept eigentlich her? Ähm, auch mal zu fragen, ähm, die Sachen die ihr im letzten halben Jahr gebaut habt ähm, wo kamen denn da die Ideen her wie sind die zustande gekommen wer hat das denn eigentlich entschieden um so ein bisschen die, diese, diese Kultur daraus zu finden ja. ähm, wenn das immer ist so ja, weiß ich nicht da, da hat unser Chef in der Dusche eine Idee gehabt und dann, dann hat da jemand ein Konzept geschrieben und so ist das irgendwie bei uns auf der Roadmap gelandet dann kann man relativ sicher sein dass das nicht die ideale Auslegung vom, ähm, vom Product Owner ist
1: ja okay und welche dieser Positionen eignet sich als Einstiegsposition, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel vom Studium kommt?
0: Ich würde sagen, grundsätzlich fast alle. Also es ist durchaus möglich, in allen einzusteigen. Ich halte es aber für, zum Beispiel für den Scrum Master, halte ich es persönlich für sehr hilfreich, wenn man ähm, zumindest mal eine Zeit lang in Softwareprozessen gearbeitet hat. Also mhm. das, das kann am Ende, das kann als Designer gewesen sein, das kann als, äh, als Führungskraft, als, äh, als Produktverantwortlicher gewesen sein, das kann als Softwareentwickler gewesen sein. Aber ich glaube, man muss wirklich im Detail verstehen, wo drückt denn normalerweise der Schuh, wie funktioniert das Ganze, wie hängt das zusammen? Ähm, das direkt aus der Uni heraus zu machen, geht aus meiner Sicht in den meisten Fällen schief. Eben weil mhm. die besondere Rolle beim Scrum Master ist, dass es eine sogenannte laterale Führungskraft ist. Das heißt, die Erwartungshaltung ist schon, dass sie das Team nach vorne treibt und die richtigen Prozesse äh, integriert, äh, Konflikte löst, gleichzeitig aber eigentlich keine formale Führungskraft ist und keine nicht weisungsbefugt ist, also auch dem mhm. dem, dem dem Team nicht wirklich etwas diktieren kann. Es muss also über na natürliche Autorität passieren und über sinnvolle Argumentation. Das fällt mhm. in den meisten Teams sehr, sehr schwer, wenn man jetzt halt ein, sag mal, fünf, sechs Senior-Software-Entwickler hat und jetzt kommt man als Uni-Absolvent da rein und erzählt denen, so, ich bringe euch jetzt mal hier in Form und wir schaffen schon. das schon. Das ist halt strange. ja Also, das, das, also Scrum Master finde ich am schwierigsten ähm, als Einstieg. Es, es geht aber, wenn man drin lernen kann. Also wenn die Organisation so aufgebaut ist, dass es äh, vielleicht sogar Junior-Scrum Master gibt, äh, Senior-Scrum Master, vielleicht einen agilen Coach oben drüber, der einen so ein bisschen in die richtige Richtung bringen kann dann mag das sein, aber es gibt es in den meisten Fällen nicht. Mhm. Softwareentwickler ist erstmal sehr sehr naheliegend, wenn man ja. nicht ne, Informatik studiert hat oder an eine, einer FH ein entsprechendes äh, entsprechende Studium oder Ausbildung gemacht hat. Dann danach Softwareentwickler zu werden, ist ja relativ einfach als Einstieg und naheliegend. Ich glaube, die, die Rolle ist klar. Ähm, spannender ist noch der der Produktmanager.
1: Du hast jetzt äh, Produktmanager gesagt. Ja. Ist das das Gleiche wie Product Owner? Oder?
0: Ja, ja. Ähm, aus meiner Sicht macht ein Produktmanager eigentlich das gleiche wie der Product Owner, je nachdem, wo er angesiedelt ist. Also in vielen Organisationen gibt es halt irgendwie den, ich sag mal, den Product, Produktdirektor, dann gibt es da drunter Product Principles und dann Senior-Produktmanager, Junior-Produktmanager, das, das kaskadiert ganz gut. <lacht> ähm, davon ist aus meiner Sicht wirklich nur der oberste, ähm, sinnvoll mit einem Product Owner gleichzusetzen für ein Produkt, eben weil diese volle Verantwortung da ist. In, in kleineren Unternehmen würde ich sagen, ist das aber auch Dann kann man noch sagen, der, der Job ist der gleiche, wie das Team dahinter arbeitet. Ist es jetzt im Scrum oder ist es eine andere Methodik, unterscheidet sich dann. Aber eigentlich mhm. die Erwartungshaltung und das Skillset sind identisch. Deswegen mhm. äh, würde ich die mal in einen Topf schmeißen dafür.
1: Okay.
0: Und etwas, was ich viel beobachte im Markt, ist, dass im amerikanischen Raum viele Absolventen schon während des Studiums diesen Job des Produktmanagers oder des Product Owners auf dem Schirm haben und ihr kompletten Lebenslauf darauf ausrichten. Ja, die wollen dann halt äh, Produktmanager bei Google, bei Amazon, bei Microsoft werden. Da gibt es ganze Trainings und Bücher, die nur darauf abzielen, diesen Interviewprozess zu gestalten und was kann man schon im Studium machen, welche Side-Projects kann man sich selber irgendwie aneignen, um da Erfahrung zu sammeln. Ähm, und die kommen da raus, um halt nach als Absolvent direkt dort einzusteigen. Das ist viel im amerikanischen Raum und im europäischen Raum. So war es bei mir am Ende auch geht das eher so von, von Hölzchen auf Stöckchen. Also die meisten sind, werden Produktmanager, ohne es zu wert, ohne es zu wissen. Also sie sind, mhm. irgendwann merken sie, ich weiß nicht genau, was ich hier mache, vielleicht muss ich mal gucken, was für einen Namen er hat und kommen dann auf den Trichter, oh, eigentlich bin ich Produktmanager. Mhm. Das heißt, da, da kann man ganz gut reinwachsen und das passiert in den meisten Fällen tatsächlich, wenn jemand aus der wir, aus der eigentlichen Branche kommt. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen, also wir haben ein Produkt für für ähm, Agrarprodukte, irgendwelche Software, die in irgendwelchen Traktoren vielleicht zum Einsatz kommt. Sondern ist der Produktmanager am ehesten jemand, der halt ähm, ein Agrarstudium hinter sich hat und vielleicht mal ähm, dort bei der gleichen Firma im Vertrieb gearbeitet hat, in der Beratung gearbeitet hat. Ähm, also der kommt eher aus dem Kundenkontakt und aus dem, aus der ah. eigentlichen Produktseite und ähm, kriegt dann irgendwann wahrscheinlich so ein bisschen mehr Verantwortung und man merkt man oh der hat eigentlich ganz gute Ideen oder der hat ein Händchen irgendwie Konzepte zu machen der 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 kann gut irgendwie aus Problemen Lösungen erarbeiten lass uns den doch mal mit dem Softwareteam koppeln mhm. und dann wird man irgendwie zum zum Produktmanager oder zum Product Owner das okay. ist so der äh, das typische was ich erlebe es gibt natürlich auch die Fälle dass man äh, vom, vom Softwareentwickler aus zum Produktmanager wird das ist tendenziell eher seltener, weil aus meiner Sicht das ein extrem unterschiedliches Skillset ist. Ähm, da bin ich, glaube ich, eher eine der, der Ausnahmen, was aber eher daran liegt, dass ich, glaube ich, vom Herzen her weniger ein Softwareentwickler war und äh, ich an den, den falschen Einstieg hatte. Ähm, wenn man wirklich ein guter Softwareentwickler ist, ist Produktmanager eher ein unüblicher nächster Schritt. Ähm, wenn man aber aus dem Bereich ähm, Design kommt, ja, da gibt es ja dieses, auch diesen schönen Begriff von User Experience Design. Das ist extrem nah verwandt mit dem Thema Produktmanagement. So Da ist mhm. eh die Hürde relativ gering und ist für viele ein logischer nächster Schritt. Mhm.
1: Das heißt, das ist auch am ehesten eine Position, wo man auch ohne ein Informatik- oder ähnliches Studium reinkommt?
0: Absolut. Also für die meisten ist das wirklich ein ganz, ganz starker Quereinsteigerberuf.
1: Ja, okay.
0: Kann sogar hinderlich sein, dort Informatik studiert zu haben. Ja, okay, ähm, man muss, spannend. muss ich so ein bisschen distanzieren von ähm, von der eigentlichen Lösung und Umsetzung. Wenn ja. man selber, und das, das hat mir am Anfang viel im Wege gestanden, ich mal mitbedacht habe, was bedeutet das für die Software, dann habe ich Lösungen ausgeschlossen, die ich zwar für gut erachtet habe, aber die mir irgendwie sehr komplex schienen. Und eigentlich braucht man diese Reibung zwischen dem Software Team und dem Produktmanagement, dass der, der eine mal sagt, ja, mir ist egal, wie ihr das macht, aber das muss doch möglich sein. Das ist das Beste für den Kunden und die sagen, ja, ja, das verstehe ich. Aber das ist super anstrengend zu machen. Das können wir so nicht machen, so dass man sich so ein bisschen auf so einen Mittelweg einpendelt. Wenn man diese Reibung bei sich selber erzeugt, dann nimmt man den Prozess so ein bisschen ein bisschen schmackes, würde ich sagen.
1: Ja, okay, spannend. <lacht> Und was ist mit dem Thema Projektmanager, Projektleiter? Ist das jemand, der dann quasi da oben drüber sitzt über dieser Gruppe von Menschen? Oder wie spielt der noch mit da rein?
0: Das ist etwas, was viele Unternehmen sehr unterschiedlich handhaben. Ähm, ich sag mal, in, in dem reinen, agilen Prozess oder im Scrum-Prozess gibt es keinen Projektleiter, sondern die, die mhm. typische Verantwortung vom Projektleiter ist ein bisschen aufgeteilt zwischen Scrum-Master und Product-Owner. Ähm, so... Deswegen entfällt die Rolle da. Ja. In, in vielen Unternehmen wird das aber trotzdem gelebt, dass es diese Person gibt. Das hat dann aber halt eher einen, einen Charakter von, der, der guckt dann mehr auf die Zahlen, der, der, der reportet mehr, der ist eher dafür verantwortlich. Ähm, ja, dass, dass die Pläne halt in Summe irgendwie eingehalten werden. Dann kann man das ganz schön aus meiner Sicht zumindest, da bin ich nicht ähm, nicht so dogmatisch mit dem Scrum verheiratet, ich kann dieses Dreigestehlen, sage ich mal, vom Product Owner, Projektleiter und, und Scrum Master ganz gut funktionieren. Wenn ähm, man wirklich sagt, so der Product Owner, dem sind die Zahlen egal, der muss einfach nur daran gucken, das ist das Beste für den Kunden. Der ist super, super nutzerzentriert. Der Scrum Master, dem ist das Produkt nicht so wichtig, dem geht es einfach nur darum, ich möchte, dass mein Team happy ist und dass das Team möglichst reibungsfrei funktioniert. Und der Projektleiter darum sagt: Mir ist der Kunde nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass unser Business gut läuft, dass wir die Zahlen erreichen und dass unser Produkt ein wirtschaftlicher Erfolg wird. So mhm. hat man diese drei sehr, sehr relevanten Blickwinkel darauf abgebildet, die man sonst halt auf zwei Schultern äh, oder auf zwei, zwei Personen aufteilen müsste.
1: Ja, spannend. Okay. Viele Menschen möchten sicher, ja, wenn sie äh, wenn sie irgendwie äh, zum Beispiel Informatik studieren dann auch weiterentwickeln. Dann fangen Sie vielleicht als Softwareentwickler an. Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, sich weiterzuentwickeln, eine Stufe hochzusteigen? Das ist ja etwas, was viele Menschen möchten.
0: Ja. Ähm, ich glaube, dass erstmal ganz grundsätzlich etwas für die Softwareentwicklung auch gilt, was für fast alle anderen Berufe auch so, so zählt, dass man die Möglichkeit hat, sich fachlich weiterzuentwickeln oder sich eher im, im Bereich Personalmanagement weiterzuentwickeln. Und das gibt es auch für Softwareentwickler. Was, was ich da spannend finde, ist, dass für die meisten, in den meisten Unternehmen irgendwann eine Grenze gesetzt ist, ein Deckel gesetzt ist für wo kannst du dich fachlich hin entwickeln. Also ich, das ist vielleicht normal, dass man auch vom Junior Softwareentwickler zum Senior wird. Dann gehen viele so ein bisschen ähm, abstrakter an die Softwareentwicklung ran und werden dann Architekt. Ja, also kümmern sich eher darum, äh, mussten gar nicht vielleicht mal selber Software entwickeln, sondern nur, wie hängt dieses große Konstrukt gemeinsam zusammen und wie ist so die technische Grundlage davon und ist das alles auch noch zukunftsfähig in fünf Jahren. Auch ein ganz spannender Job. Und dann gibt es vielleicht den Junior-Architekt und den Senior-Architekt und dann den den Tech-Lead. Ähm, da da gibt es äh, eine Hülle und Fülle an verschiedenen äh, verschiedenen Titeln. Äh, Im Prinzip heißt das aber nur, man geht vom ähm, von der Verantwortung her, von sehr, sehr kleinen Bestandteilen des, ähm, des, des Codes, des Softwareproduktes äh, hin zu sehr abstrakten Konzepten und beziehungsweise Verantwortung für das gesamte gesamte Produkt. Und dann ist aber irgendwann so das Ende dabei erreicht in den meisten Unternehmen. Und dann mhm. ist der, der nächst naheliegende Schritt halt zu sagen, na, ich werde Manager, also ich werde mhm. Entwicklungsleiter, ich gehe in irgendeiner Form, ähm, kriege ich Personal, Personalverantwortung. Und wie bei vielen Berufen ist das gerade auch bei der Softwareentwicklung aus meiner Sicht sehr, sehr ausgeprägt, dass, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber der klassische Softwareentwickler ähm, ein anderes Skillset mit sich bringt als ähm, aus meiner Sicht die, die ideale Führungskraft. So, und Das äh, ist etwas, was ähm, ich zum Beispiel auch, äh, auch mitgemacht habe und, und äh, für, für mich selber erlebt habe. Das war bei der, bei der Modell 8 GmbH, dass mir dann irgendwann angeboten wurde, die Entwicklungsleitung zu übernehmen. Das fühlte sich halt total gut an. Ich habe dafür sogar mhm. ähm, meine, meine Elternzeit bei meinem zweiten Kind was, was kürzer gestaltet, weil ich dachte, ja, ja. das geht das nicht, ich muss das machen, ja, was ich rückblickend nicht mehr tun würde. Ähm, und für, für mich war es dann so, dass ich dann eigentlich extrem viel von dem, was ich geliebt habe an meinem Job vorher, was ich gerne gemacht habe, nicht mehr gemacht habe oder sehr wenig gemacht habe. Und ähm, mich mit ganz, ganz vielen, ich sag mal so, ja, ich die Kindergartenthemen nennen, aber ähm, Führungskraft ist nicht der, der glamouröse Job, den man sich häufig irgendwie vorstellt. Das hat man, man hat nebulöse, diesen nebulösen Blick da drauf, das ist einfach die... Die ultimative Stufe ganz kurz vor Geschäftsführung und dann dann geht man eigentlich nur noch den ganzen Tag golfen und äh, kriegt einen riesen Gehaltscheck und äh, 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 läuft auf Konferenzen rum und so. Und ähm, äh, de, de facto sitzt man eigentlich dann dann fast nur noch in Meetings und äh, unterhält sich äh, über so Themen wie, äh, wie kriegen wir es hin, dass die Bürostühle wieder in den richtigen Platz geschoben werden nach einem äh, nach einem Meeting, damit keiner frustriert seinen Stuhl sucht äh, und äh, äh, wo geht die nächste Firmenreise hin und ähm, also man beschäftigt sich mit ganz, ganz viel Kleinkram, mit viel persönlichen Sachen, es ist alles wichtig, ich glaube für mich der springende Punkt bei der Nummer ist, das muss einem Spaß machen, ja, also man muss daran interessiert sein, für andere Menschen da zu sein, andere Menschen aufzubauen und, ähm, und, und, und weiterzuentwickeln, ähm, also ich sag mal eher, jetzt haben wir so ein bisschen so ein Irgendwas zwischen Lehrer und Erzieher als, als Mindset, nicht vom nicht spezifisch vom Skillset oder von der Ausbildung her. Ähm, aber wenn man wenn man Lehrer wird, weil man ähm, nicht, nicht, weil man etwas gerne beibringt, sondern weil man andere Menschen gerne auf die richtige Bahn setzen möchte und die erfolgreich machen möchte, äh, denen das richtige Rüstzeug mitgeben möchte, dann hat man eine gute Chance, auch eine gute Führungskraft zu sein. Dann spielt aber die Fachkompetenz eine relativ kleine Rolle. Das mhm. heißt, das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, ist, seinen besten Entwickler zum, äh, zum Manager zu machen, weil dann verliert man seinen besten Entwickler und gewinnt jemanden, der wahrscheinlich totunglücklich in seinem Job als Führungskraft ist, weil er das, was er liebt, nicht mehr machen darf und sich mit Sachen beschäftigen muss, die er wahrscheinlich nicht liebt. Ja. Und so war es für mich. Ähm, das heißt, ich habe dann in meinem jetzigen Job habe ich auch wieder ein Team, aber deutlich kleiner was für mich eine gute Balance ist. Also ich habe ähm, gerne Menschen um mich herum und ich fühle mich auch gerne verantwortlich für Menschen, aber in dem Maße, wo ich sage, ich kann immer noch 80 Prozent meines, meines Tages mit eigentlichen Fachthemen äh, verbringen und meiner Leidenschaft nachgehen. Und mhm. das haben ganz viele Führungskräfte nicht. Deswegen muss man sich extrem bewusst sein. Das ist nicht nur der natürlich nächste Schritt. Es gibt auch immer andere Möglichkeiten, sondern das ist nur der nächste Schritt, wenn man auch genau in diese Richtung möchte und das zu einem passt.
1: Mhm. Wo kommt denn dann eine gute Führungskraft her oder wo kann die alternativ herkommen?
0: Ich glaube, eine Führungskraft kann wirklich überall überall herkommen. Also das ist ähm, in den meisten Fällen wirklich so ein, so ein, so ein Soft-Skill-Thema. Auch da macht es, glaube ich, Sinn, ähnlich wie beim Scrum Master auch, dass man einfach schon so ein bisschen was erlebt hat, ähm, um diese natürliche Autorität mit aufbauen zu können. Ich musste da extrem gegen kämpfen. Also ich habe, ähm, ja, bis vor. Ja, bis vor kurzem eigentlich, weil ich ja recht früh angefangen habe mit meinem Lebenslauf, ähm, war ich eigentlich immer auch als Führungskraft die jüngste Person im Team. Mhm. Ähm, so, da muss man nochmal deutlich härter dafür kämpfen, ernst genommen zu werden, als, ähm, ich sag mal, wenn man dieser klassische Silberrücken ist, der einfach schon äh, 20 Jahre Erfahrung äh, in dem Bereich hat und, ähm, und von, von sich aus diese Autorität einfach mit sich bringt. Ähm, mhm. Deswegen, ich glaube, es hilft, wenn man, wenn man Erfahrung in dem Bereich hat und dann peu à peu da reinwächst. Aber eben, wenn einem das wirklich Spaß macht, also man muss das einfach für sich als, als Leidenschaft entdeckt haben. Und man sollte einfach, ich sag mal, gut mit Menschen können. So. Also, wenn man sehr darin aufgeht, auch mit, mit anderen Menschen sich zu unterhalten, die zu vernetzen, wenn man gut auch zwischenmenschlich Beziehungen aufbauen kann, vielleicht auch sogar gut im Smalltalk ist, emotional eine, eine gewisse Reife hat, dann, dann funktioniert also das Führungskraft aus meiner Sicht ganz gut. Dann brauchst du in den meisten Fällen mhm. eigentlich nur ähm, das Unternehmen oder den einen Vorgesetzten, der einen daran führt oder der einen das, einem das zutraut, äh, dass man das das erste Mal machen kann. Mhm. Und da gibt es halt auch ganz schöne Möglichkeiten für das zu testen. Also ich habe das in meinen Teams zum Beispiel immer gerne gemacht, ähm, dass diejenigen, die Führungsverantwortung sammeln möchten, zum Beispiel erst einfach nur mal Mentor für neue Mitarbeiter werden. Oder oh, dass man als ja. Senior-Software-Entwickler vielleicht einen Junior zur Seite gestellt bekommt, den man so ein bisschen betreuen soll. Oder vielleicht, dass man verantwortlich für die Auszubildenden ist. Und dann merkt man halt einfach schon, ist das etwas, wo jemand total drin aufgeht und diese, diesen Job ernst nimmt und da wirklich einen Unterschied macht? Oder wollte er das nur auf der Visitenkarte stehen haben und macht aber sonst genauso seinen Job und rollt immer mit den Augen mit jedem Thema, was mit der, der, der Führungsaufgabe für diese Personen zu tun hat? Da kriegt man das so ein bisschen mit, ähm, ist der dafür geeignet oder nicht. Und wenn er sich da beweist, dann gibt es eine gute Chance, dass er danach halt in einer wirklichen Führungsverantwortung, also auch mit einer disziplinarischen Verantwortung, durchaus was Gutes leisten kann.
1: Mhm. Okay. Wenn man jetzt zum Beispiel Scrum Master ist, das ist ja nochmal eine andere Art von Führung, mhm. weil man den Leuten ja nicht, also man kann denen ja nicht wirklich sagen, was sie tun sollen. Wie funktioniert das in Unternehmen, deiner Erfahrung nach?
0: Das kommt, glaube ich, auch star stark auf die Kultur an und natürlich auch auf den Scrum Master selbst, mit wie viel Biss der Scrum Master da dran geht. Also er hat zwar nicht die, die Befugnis, dem Team etwas zu sagen, aber natürlich ist seine, seine Aufgabe schon, damit wirklich bis dran zu gehen und und das mhm. einfach möglich zu machen. Das heißt, im Zweifelsfall mal dem Team auch ein paar Mal häufiger auf die Füße zu treten und sich unbeliebt zu machen. Ähm, das braucht halt eine, eine ganz besondere Person dabei. Ähm, ich sag mal, ich, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich meinen Job gut gemacht habe, stehe ich immer mit einem Bein auf der Straße. Das heißt, ich bin immer so sehr, sehr hart auf der Kante gefahren von... <lacht> ähm, ich, ich, ich eck hier an, weil ich möchte was bewegen. Ja, das, das kann gut gehen, das kann schlecht gehen, aber ich brenne so für die Sache, dass es mir das wert ist. Ich glaube, das ist, das okay. ist eine ganz gute Eigenschaft als Scrum Master. Weil wenn man sich einfach permanent unterordnet und einfach nur sagt, so ich pick die Brotgrüben auf, die mir die mir das Team halt äh, gibt und und versucht da was rauszumachen in meinem kleinen Spielraum, aber alles andere, da traue ich mich nicht dran oder da will ich will ich nicht anecken, ja, dann hat man es als Scrum Master, glaube ich, sehr sehr schwer wirklich einen Unterschied zu machen.
1: Okay, spannend. Ich wollte gerne noch auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar hast du ja erzählt, dass du dein Studium abgebrochen hast. Ja. Und äh, vielleicht geht es ja auch anderen so, dass sie sich für IT oder Softwareentwicklung interessieren, aber vielleicht das Studium nicht ganz durchziehen wollen oder können. Eigentlich sagt man ja in Deutschland, ohne Studium sollte man, äh, es ist es schwer, irgendwie was anzufangen oder ohne fertige Ausbildung. Wie siehst du das? Würdest du sagen, man braucht ein Studium oder eine fertige Ausbildung oder geht es auch ohne?
0: Ich bin vielleicht nicht die richtige Stichprobengröße, aber es geht auch ohne. <lacht> ich ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Umfeld man arbeiten möchte. Das ist das, was ich bei, bei Bewerbern häufig vermisse, dass sie sich viel Gedanken über ihre fachliche Laufbahn machen und vielleicht auch noch mhm. über den, den Jobtitel, wo sie hin möchten, aber eigentlich nicht klar sind, in welchem Umfeld möchten sie arbeiten. Ähm, also zum Beispiel äh, gibt es viele, die sagen, na, ich möchte nochmal promovieren. Also, mhm. ja, warum interessiert dich die wissenschaftliche Arbeit? Gehst du da dann auf? Nee, das finde ich total ätzend, aber ich möchte einen Doktor haben, weil das ermöglicht äh, mir ja nachher einen, einen anderen Job. Sagen, naja, im, im Mittelstand, in Startups, in, in, Start in, in ganz vielen Firmen ist das vollständig irrelevant. So, da kriegt man nicht automatisch ein höheres Gehalt, weil man Doktor hat. Das ist, wenn man irgendwo, ich sag mal, in einem größeren Konzern, wenn man bei Bosch, bei Siemens arbeitet, in einem, in einem Tarif drin hängt, dann kriegt man natürlich einfach Türen geöffnet, dadurch, dass man eine andere Ausbildung hat. So, da muss man sich über die Frage stellen, möchte ich gerne in einem Konzern arbeiten? So, wenn die Antwort darauf nein ist, dann kann man sich halt die Promotion sparen. Mhm. Oder ähm, Menschen, die sagen, naja, ich, ich möchte unbedingt noch mein Auslandssemester machen. Also, okay, du möchtest hinterher ganz viel äh, rumfliegen und international arbeiten. Nee, 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 ich möchte auf jeden Fall eher bei mir im Dorf arbeiten. Ich möchte, möchte zu meinen Eltern ziehen und, äh, oh Gott, äh, reisen gar nicht. Jeden Abend um 17 Uhr zu Hause sein. Und mein Englisch <lacht> ist auch ganz katastrophal. Also, ja, dann spare dir doch vielleicht das Auslandssemester, weil das passt nicht zu dem Job, wo du hin möchtest. Also ja. das ist was, was andere sagen, das haben so High Potentials, bringen das mit. Die waren mal im Ausland, die haben, die sprechen drei Sprachen, die, ähm, die haben promoviert, die haben was für sich was gemacht. Das mag ja alles schön gut sein, wenn das aber nicht zu dem Job passt, den ich nachher machen möchte, ist das halt einfach nicht relevant. So also mhm. das vielleicht so ein bisschen da zum, zum Einstieg. Ähm, für für mich war es halt so, dadurch, dass ich mich vor meinem Studium bereits selbstständig gemacht hatte und bereits ein bisschen gearbeitet habe, war mir sehr bewusst, wo ich eigentlich hin möchte. Und ich habe im Studium extrem früh gemerkt, dass mich dieses Studium da nicht hinbringt. Also ich, ich ähm, würde dann irgendwie mit Ach und Krach und mit ein paar extra Semester mit einer 4.0 dann irgendwie durch das Studium durchkommen und hätte dann formal gesehen meinen Abschluss. Aber fachlich hätte ich nicht so viel gelernt, was, was mir zu dem Zeitpunkt gefehlt hat. Also ich glaube, ich war auch so ein ganz, ganz brauchbarer Softwareentwickler irgendwie. Und ich hätte wahrscheinlich mehr gelernt, wenn ich einfach entwickelt hätte in der gleichen Zeit, statt, statt äh, in das Studium zu investieren. Das heißt, für mich war es klar, ich, wenn ich studiere, würde ich es nur für den Abschluss machen, nicht für den Inhalt. Das fand ich extrem demotivierend. So, mhm. jetzt bin ich natürlich auch als Mensch so gestrickt, dass ich diese Motivation brauche. Also, wenn ich in etwas zum Beispiel gar keinen Sinn entdecke, dann bin ich extrem schwer zu motivieren. So, ähm, das vielleicht auch so als äh, Shoutout an meine Führungskraft. <lacht> ich ich, ich brauche einen Sinn in meiner Arbeit, sonst, sonst tue ich die nicht. Ähm, was für mich halt deswegen ganz gut gepasst hat, dass ich gesagt habe, naja, ich bin eher der Pragmatiker, ich, ich, ich kann das, was ich brauche, lass mich einfach jetzt arbeiten. Und so bin ich eher in ein kleineres Unternehmen reingegangen, wo ich wo ich viel mehr Verantwortung tragen konnte, wo ich ganz in ganz, ganz viele Bereiche reingucken konnte, wo ich einen Unterschied machen konnte. In einem Konzern gibt es meistens, dass man so ein, so ein kleines Zahnrad in der in großen Maschinerie und es gibt halt 50 andere Menschen, die exakt den gleichen Job machen. Man hat ganz, ganz kleinen Verantwortungsspielraum. Das heißt, für mich war es aber die richtige Entscheidung, nicht auf diesen Abschluss zu pochen, sondern diesen praktischen Weg weiter zu verfolgen.
1: Mhm.
0: Deswegen, ich, ich glaube, nein, es braucht per se nicht den Abschluss, wenn es zu dem Job passt, den du nachher machen möchtest. So, das ist jetzt natürlich sehr, sehr vage formuliert. Mhm. Aber du solltest da anfangen, dir frühzeitig die Frage zu stellen, in Was für eine Art Unternehmen möchte ich eigentlich arbeiten? Welche Teamkultur? Ähm, ähm, das heißt ja auch eine Teamkultur, die voraussetzt, dass jemand äh, ein gutes Studium mit sich bringt, so ein bisschen elitär. Das hat ja auch, ein, das prägt ja auch eine Unternehmenskultur. Ist das die Kultur, in der ich arbeiten möchte? Oder möchte ich in einem total diversen Team, äh, wo ganz viele Quereinsteiger mit dabei sind, unterschiedliche Erfahrungen mit reinbringen, möchte ich darin arbeiten? Dann ist automatisch klar, dass mein persönlicher Abschluss halt auch nicht mehr so wichtig ist. Jetzt kann ich aber nicht diese Empfehlung aussprechen, das Studium abzubrechen und um da keins, keins zu machen und fairerweise ja. muss ich auch sagen, ich habe nachher zumindest meinen Master noch gemacht. Das vielleicht so ein bisschen als, als ganz kleinen Tipp. Dieses Modell, man kann den Master nur machen, wenn man den Bachelor gemacht hat, ist eine deutsche Erfindung. Das hat mit dem eigentlichen Mastermodell nichts zu tun. De facto kann man sogar einen, einen Doktor machen im Ausland, wenn man keinen Master und keinen Bachelor hat. Man muss halt dann mhm. einfach nur praktische Erfahrungen vorweisen. Also ich musste halt nachweisen, dass ich sieben Jahre in dem Job bereits gearbeitet habe, bevor ich zum Studium zugelassen wurde. Also konnte ich immer ja. noch einen Master of Science machen. Um, das war für mich aber eher ein Ego Ding. Ich glaube nicht, dass es mir den 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 großen, den großen Sprung in meinem in meinem Leben erlaubt hat, um, obwohl auch da als Randnotiz, ich glaube nicht, dass Modell Aachen mich eingestellt hätte, wenn ich keinen Master gehabt hätte. Um, das war für mich nicht der Beweggrund und ähm, das ist auch etwas, was man in der Firmenkultur im Alltag nicht merkt. Ähm, aber sie kommen eben aus der Hochschule, aus der RWTH, es ist eine RWTH-Ausgründung. Mhm. Ähm, sie sind komplett ähm, jeder, der ganze Nachwuchs sind eigentlich alles nur Absolventen, die direkt aus dem Hochsch Hochschulstudium oder als, als Hiwi dort anfangen. Das heißt, sie kommen aus dem Umfeld und für die war es irgendwie naheliegend, halt irgendwie jemandem im Studium zu nehmen. Das heißt, ich glaube, da hätte mir das tatsächlich etwas verbaut aber dann wäre ich zu einem anderen Unternehmen gegangen. Es hätte mir meinen, meinen Weg nicht verbaut, wenn ich das Studium nicht gemacht hätte.
1: Okay, spannend. Das heißt, dein Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre, sich frühzeitig Gedanken zu machen, was sie machen wollen und auch in welchem Umfeld und dann zu schauen, welche Art von Ausbildung brauchen sie, um dahin zu kommen oder brauchen sie überhaupt eine?
0: Genau, also für mich zum Beispiel ist die, diese Frage nach der, nach der Branche, also wofür genau arbeite ich, ist für mich total zweitrangig ob ich mhm. als Softwareentwickler jetzt für ein Produkt in der Agrarwirtschaft ähm, oder für, äh, für ein Online-Startup, für irgendeine Universität oder für was weiß ich was arbeite, am Ende macht man doch den gleichen Job und man ist nicht so mhm. so super, ähm, super abhängig von von, dem, von der eigentlichen Branche und dem eigentlichen Produkt. Wenn man natürlich ins Produkt managen möchte, dann äh, macht es natürlich Sinn, dass man sein eigenes Produkt so ein bisschen mag und dass man sich damit äh, mit abfinden kann, in welchem Bereich man arbeitet. Dann gibt es heute so moralische Komponente, so arbeitet man jetzt für einen Waffenhersteller zum Beispiel, ist das etwas, was man, mhm. was man verantworten kann. Aber abgesehen davon würde ich sagen, ist das alles zweitrangig, genauso wie der eigentliche Jobtitel. Da kommen die meisten Menschen eh so von, von Hölzchen auf Stöckchen und, und, und wissen gar nicht, wo die Reise hingeht am Anfang. Also ich würde wirklich sehr früh überlegen, in welchem Umfeld möchte ich arbeiten und was erwartet dieses Umfeld von einem Kandidaten? Für, ja. für die Unternehmen, denen ich gearbeitet habe, würde ich immer sagen, spar dir den den Master oder guck nicht so sehr auf die Noten, sondern ähm, mach dich mal nebenbei selbstständig oder probiere mal Projekte mhm. aus. Ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel einen Softwareentwickler ähm, im Bewerbungsgespräch hatte, ähm, dann gab es immer welche dabei, die, die sagten, ja, meine Noten sind so olala oh aber guck mal hier, ich habe hier die 15 Projekte irgendwie gemacht in meiner Freizeit und letztes Wochenende, da habe ich mir so ein Raspberry Pi gekauft und so ein bisschen mit rumgespielt und da zu Hause irgendwas mhm. im Netzwerk gemacht. Ähm, das ist mir viel lieber, als ähm, jemand von der RWTH-Dienstlist mit einem 1-0-Schnitt zu haben, der sagt, nee, also abgesehen von meinem Studium habe ich noch nie eine Tastatur in der Hand gehabt, hab, da spiele ich Fußball. <lacht> so, ähm, <lacht> dann merkt man einfach, so brennt er für das eigentliche Thema oder nicht. Also dieser ja. 1-0-Kandidat wäre wahrscheinlich extrem gut bei einem Unternehmen wie Siemens aufgehoben und extrem schlecht in einem Startup. Ja. Heißt, ich würde immer da anfangen. Und dann gucken, mhm. was kann ich in, meinem, in meinen nächsten x Jahren tun, um mich darauf vorzubereiten. Ist es das Studium? Ist es ein Nebenprojekt? Ähm, ist es äh, Fehlt mir fehlt mir irgendein Soft-Skill? Muss ich da irgendwas machen? Kann ich eine Fortbildung machen? Das sind alle Sachen, die kann man sehr, sehr früh für sich entscheiden.
1: Mhm. Okay, und, Dank. Und vielleicht um
0: da, da noch den, den einen Tipp für den ersten Job zu gehen. Der erste Job ist nie der richtige. <lacht> so, meine, meine Erfahrung.
1: Das kann ich bestätigen, aus meiner Erfahrung. Genau.
0: Ich, ich, ich glaube einfach, dass, ähm, dass das ganz häufig werden so Pro- und Kontralisten gemacht und Punkte vergeben, da gehen ganz analytisch ran und dann hat das eine Unternehmen, kommt nachher auf 98 Punkte, das andere auf 97. Deswegen geht man zu dem Unternehmen mit 98 Punkten und man versucht das zu 100% richtig zu machen. Man Zwei Jahre später ist man sowieso desillusioniert und hat wahrscheinlich ein, drei andere Titel in der Zwischenzeit durchlaufen und, und, und weiß auf einmal, was man, was man eher möchte und was einem gefällt. Ich würde das erste Unternehmen nach, nach Lernpotenzial beurteilen, also wie, wie gut kann ich dort tatsächlich was ausprobieren und lernen und nach der Führungskraft. Ich, ich würde mhm. mir immer einfach ein zuerst einen guten Chef suchen und äh, das würde ich über alles, über alles andere stellen, einen guten Mentor, einen guten Chef. Und da hatte ich einfach tatsächlich das, das Glück, dass ähm, ich sehr viele, sehr gute Führungskräfte in, in, in meiner Laufbahn hatte. Ich hatte auch sehr viele, sehr schlechte. Ich konnte so ein bisschen den Vergleich ziehen, aber ich hatte gerade in meinen ersten Jobs sehr, sehr gute. Und ähm, ja, das, das hat mir, glaube ich, viel, viel mehr geholfen als den 100% richtigen Job beim beim ersten Anlauf zu treffen.
1: Okay. Sehr spannend. Wie finde ich denn im Bewerbungsgespräch raus, ob das eine gute Führungskraft ist oder nicht?
0: Uh, das ist tatsächlich äh, schwierig, gerade wenn man da, da wenig Erfahrung mit hat. Ähm, kann man ähm, ja da, da gibt es glaube ich wenig eine ne Checkliste dabei. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Führungskraft sehr sehr empathisch ist und sehr ich sag mal ehrlich und authentisch. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist jemand, der äh, ausschließlich von dem Erfolg der Firma prahlt und, und was er selber alles so gemacht hat und eigentlich nur versucht, mich zu löchern ähm, und ähm, rauszuquetschen, welcher, wie mein Notenschnitt war und warum ich denn im Grundstudium im zweiten Semester bei Datenstrukturen nur eine drei gehabt habe, ähm, das, das würde mich eher abschrecken. Jemand, ja. der total daran interessiert ist, wie gut man ins Team reinpasst, ähm, was man so für sonstige Erfahrungen gemacht hat, der ganz offen über Probleme im Team und im Unternehmen spricht, der auch sagt, du bei uns läufen viele Sachen gut, aber manche Herausforderungen haben wir halt auch, ähm, der eine ne Idee vorweist, wie ist denn die Einarbeitung, wie, wie sieht denn der Karriereplan aus, wie, wie ist seine Idee, wo die Reise hingehen kann und wie er dabei unterstützt. Ähm, jemand, der darauf gute Antworten hat. Ähm, den würde ich schon mal eher in die Kategorie von der brauchbaren Führungskraft stecken.
1: Okay. Vielen lieben Dank und auch vielen Dank für deine anderen äh, tollen Antworten. Ich denke, das hat einigen sehr viel weitergeholfen.
0: Super, freut mich.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts DocNavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Am besten mit fünf Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünscht bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite, sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.